0: Olá e sejam bem aparecidos em mais um episódio de A Culpa é do Árbitro, o podcast semanal de Tribuna Expresso esta semana com Lídia Paralta Gomes e Eduardo Gomes. Em semana de seleções, começamos com o som ambiente do Estádio de Alvalade, onde Portugal iniciou a caminhada para o Europeu com o Liechtenstein. Um aparente bom ambiente, com o hino a altos pulmões que não foi sempre uma constante ao longo do jogo, principalmente depois da entrada em campo de João Mário, é, antigo jogador do Sporting, iniciando-se até a discussão sobre se é justo ou não assobiar um jogador da Seleção Nacional por causa do seu passado nos clubes. Duarte, até, até quando temos uma semana dedicada à Seleção Nacional, parece que os clubes se metem pelo meio, não é?
1: Não são os clubes, são os adeptos. Alguns adeptos, felizmente uma minoria, quero eu pensar, um, que uh, acham que o clube está de facto à frente da seleção e cada um tem a sua liberdade de ver o futebol como entende, obviamente, e de estar no futebol como quer para mim é muito censurável e é, e é lamentável. Uh, acho que quando joga a seleção, joga o clube de todos nós. É o único momento em que o futebol consegue trazer união em qualquer país, nomeadamente no nosso. Aliás, já tivemos provas disso na altura em que teve caos escolar e as bandeiras nas janelas, aqueles cortejos a seguir a seleção, um espírito de, de, de fantástico, eu diria quase patriótico, em torno da equipa de todos nós. E depois, quando nós iniciamos uma caminhada, que já tinha sido, vamos ser sinceros, algo beliscada quando a escolha recaiu sobre um técnico espanhol. Houve ali alguns laivos, quer queiramos, quer quer não, de xenofobia, uh, os mesmos que criticámos, por exemplo, quando um treinador português foi coagitado para ir para a seleção brasileira, em que os brasileiros fizeram o mesmo e nós censurámos de imediato essa atitude xenófoba. Fizemos o mesmo em relação a Roberto Martínez. Alguns de nós, repito, alguns de nós, não todos. Uh, e depois, quando o João Mário entra em campo, claramente é assobiado o que é apenas vergonhoso, mas vamos ser sinceros uh, Lídia, foi o João Mário em Alvalade poderia ser o Pepo o Otávio na Luz ou em Alvalade e qualquer outro jogador que fosse, digamos assim, persona não grata para quem estivesse no estádio portanto o caso concreto é apenas o, o modo para um assunto maior que é de facto a falta de cultura desportiva e de educação e até de empatia que as pessoas, algumas pessoas têm é lamentável e, e viu-se isso em Alvalade
0: Como estavas a dizer hum, acho que há, há, um, há uma porcentagem de, de adeptos que que gosta mais do clube do que, do que a seleção, e são não é uma coisa que eu, que eu vá julgar, um, o que me parece mais estranho é porque é que essas pessoas estavam a ver o jogo da seleção nacional. Mas é exatamente <risos> isso, eles têm
1: toda a liberdade, atenção, e é um direito que eles assistem, que gostarem mais do clube do que da seleção, do seu país, não há problema nenhum, não vão ao estádio a, a vaiar, quando aquele jogo, a nossa seleção, pede apoio, ou pelo menos aplauso, a todos os jogadores para o igual, porque ali não há jogadores do Benfica, nem do Porto, nem do Manchester, nem do Liverpool há jogadores portugueses, nem há jogadores. Nascer, nem Exatamente, há jogadores que estão a representar a nossa seleção. Mas não foi só por isso. Tu reparas bem, também houve comentários. Há alguns deles de pessoas com alguma responsabilidade e com voz ativa junto da opinião pública sobre o uso de determinado jogador e o outro jogador que ficou no banco e que já não foi utilizado que é da equipa X e não é da equipa Y. Ou seja, há sempre clubite quando as pessoas querem falar só para estragar não há um conteúdo positivo nessas pessoas há sempre uma perspectiva negra de crítica, de censura ou porque ganhamos o Liechtenstein e o Liechtenstein é fraco vamos para o Luxemburgo mas espera, o Luxemburgo também é fraco vamos para o próximo e, dizer, e nunca há um valor devido a, a um trajeto que deve merecer apoio porque isto de facto é um clube diferente é o clube de todos nós portanto, respeitando, repito a liberdade de cada um pensar. Acho que as pessoas que de facto vêm ao clube à frente da seleção ficam em casa, mudam de canal quando há a seleção e aquelas que vão ao estádio vão para apoiar porque estes são jogos sempre especiais de sentido nacional que devemos respeitar.
0: Duarte, como é que viste a tomada de posição da Federação Portuguesa de Futebol através de, de uma mensagem do Presidente, Fernando Gomes, que veio criticar estes assubios e há logo uma enxurrada de críticas, porque parece que estamos aqui no. É preso por não se ter, por ter-se ou não se, não se ter, que é quando não se diz nada, não se diz nada. Quando se diz, também se cai em cima. É
1: tal e qual. É como tu dizes, na perfeição. Se não tivesse dito nada, era criticado porque era um silêncio perante o que aconteceu. Ao falar, na minha opinião, muitíssimo bem, é criticado porque não falou noutras ocasiões quando aconteceu isto e aquilo. Acontece exatamente o mesmo com os árbitros. Se os árbitros não reconhecem um erro, são os arrogantes, uns os prepotentes, que são incapazes de ter, de ter sentido crítico. Se reconhecem um erro, lá está ele a pedir desculpa outra vez, quando foi o jogo tal e tal e tal, ele não fez isto. E, portanto, nós nunca vamos agradar as pessoas quando as pessoas têm uma forma de estar e de ser... Desta natureza. Portanto, a posição para mim fez sentido. Aliás, o próprio João Palhinhas esteve muitíssimo bem, logo a seguir a esse jogo, numa intervenção muito... eu diria até emotiva e, e, e muito sincera sobre a sua opinião. Não é suposto, quando a seleção joga, haver estes comportamentos. Não há clubes na seleção. Vamos apoiar. E se não quisermos apoiar, ficamos em casa. E falamos em casa ou com os nossos amigos no café sobre aquilo que queremos. Mas uh, ir para um estádio para deitar abaixo um jogador que não está a jogar com uma camisola verde nem vermelha, mas com uma camisola de todos nós, é apenas e só vergonhoso.
0: Depois deste momento menos, menos bom sobre, sobre esta dupla jornada da, da Seleção Nacional, a primeira com o Roberto Martínez à frente, de, à frente dos, dos destinos da Seleção, um, a nossa análise aos lances vai focar-se essencialmente no jogo no último jogo do Luxemburgo-Portugal, até porque... O portugal Lichtenstein foi um jogo um bocadinho de sentido único em que, basicamente, só, só se jogou junto à, à, à baliza do Liechtenstein. O luxemburgo Portugal teve um bocadinho mais história, uma boa exibição de Portugal mas também com alguns lances que podemos, podemos analisar. E íamos começar desde logo com o primeiro gol de Portugal, em que há um compasso de espera por parte do árbitro, em que, em que todos pensámos que poderia ser marcada uma falta de Nuno Mendes sobre... Sobre o Laurent Jantz, uma possível carga nas costas do Nuno Mendes, que consegue ganhar o lance e a bola vai para o Ronaldo que, que marca o gol. Como é que, como é que viste esse, esse lance, Duarte?
1: Não, eu compreendo a dúvida do vídeo-árbitro, que fez muito bem em rever o lance com alguma exaustão, demorou algum tempo, porque de facto o contacto nas costas é evidente. E havendo um contacto nas costas de um avançado sobre um defesa, a pergunta é sempre, será que foi suficiente para ser faltoso ou não? Na minha opinião, a equipa de arbitragem decidiu bem. Ou seja, o Nuno Mendes não salta com os braços em cima para ganhar vantagem irregular. Ou seja, uma vantagem adicional ao carregar um colega. Neste caso, um adversário. O que ele faz é -se ganhar em força, em convicção, no salto e depois, perante o salto que dá, claramente entrar nas costas, digamos assim, do adversário. Portanto, para mim, este é um lance típico do deixar seguir, porque é isto que o futebol espera num contacto destes uh, e acho que a equipa de arbitragem fez muito bem neste lance mas é um lance subjetivo
0: Isto é um daqueles lances que, ainda por cima, sendo logo no início do jogo, que depois o árbitro de alguma forma vai ter de manter o critério, não é?
1: Certo, e, e manteve, exatamente, aqui a, abriu um pouco, bem, na minha opinião a sua amplitude técnica, permitindo contactos, e fez isso durante o jogo ele fez, aliás, uma boa arbitragem, e temos aqui alguns lances que vamos falar que são, eu diria, muito didáticos até para esclarecer
0: o lance que vamos falar a seguir é aos 35 minutos, já Portugal com uma boa vantagem, que é o lance anulado, o gol anulado ao Danilo. Foi bem anulado ou foi, foi mal anulado? Não,
1: isto é pacífico, não há dúvida nenhuma. No momento em que o Bruno Fernandes toca a bola, e é sempre o momento do passo que conta, o Danilo de facto estava adiantado em relação à cortina defensiva da seleção luxemburguesa, portanto fora de jogo, bem assinalado em campo e bem validado pelo VAR
0: e agora já na segunda parte há um, há um lance caricato, não não é caricato é mais pela, pela própria reação do Cristiano Ronaldo uh, portanto há um, há um cartão amarelo uh, ao Cristiano Ronaldo, isto estamos a falar de um lance aos 57 minutos, inicialmente acho que todos pensámos que seria falta a favor de Portugal, mas na verdade o amarelo foi para o Cristiano Ronaldo por alegada simulação foi, foi bem exibido na tua na opinião ou valia um excesso de zelo do, do árbitro
1: a questão é, há três formas de ver um lance. Ou é falta, ou não há falta, ou há simulação. Portanto, pode haver uh, ausência de falta, de uma queda, sem que haja uh, simulação. É um contacto natural, inevitável, uh, na disputa da bola. Neste caso concreto, o Cristiano Ronaldo claramente simulou. E não há dúvida nenhuma nas imagens que são passadas. Ou seja, naquele momento teve o instinto de tentar ludibriar o árbitro perante uma situação que de facto é perigosa. Ele já cai dentro da área, seria supostamente um ponto livre à sua medida, não é? Mas ele não tem. Uh, o adversário não faz qualquer falta. Ele arrasta, inclusive, o pé direto na relva para provocar um contacto que depois vai dimensionar bastante. Portanto, neste caso, a decisão da simulação para mim foi perfeita, e o Cristiano Ronaldo, que tem todo o nosso respeito, aqui, por muito que se ria, que não tenha gostado, uh, saberá com certeza a distância que simulou e, portanto, foi bem divertido.
0: Eu, eu, não, eu não, sei, não sei o que é que tu achas, Duarte, mas eu, eu, às vezes parece-me que tanto, tanto os adeptos como os próprios jogadores, às vezes pensam que uma, uma simulação que não é na área uh, passa em colmo. É, mas... Mas,
1: mas é bom que se desenganem, porque uh, isso era uma altura em que, de facto, as indicações para os árbitros, já há muitos anos, era só para punir as simulações nas áreas, porque era aí que podia haver o benefício maior, não era? O árbitro poderia ser enganado e marcar um pontapé de penalti, indevidamente. Há muito tempo para cá, há várias épocas, que a simulação, que seja grosseira, que seja evidente, esta foi... Uh, em qualquer lado do terreno de jogo, inclusive no meio-campo, deve ser punida com cartão amarelo. Claro que às vezes entra aqui um pouco um bom senso do árbitro na forma como tenta gerir o que é aquilo muito claro, o que é a simulação grosseira. Mas se de facto for muito evidente, as indicações são sempre punir com cartão amarelo. E ponta para o indireto direto, neste caso para a outra equipa.
0: Depois, já, já na reta final do encontro, há um penalti por, por infração sobre o Rafael Leão, que ele depois acaba por não conseguir marcar é um lance em que ficou-se na dúvida, porque há grande novidade há pontapé de penalti, aliás, mas não houve cartão amarelo.
1: Certo. E aqui é só para recordar algo que já vimos falando ao longo do tempo, nunca é demais o um esclarecimento. Quando um jogador corta um ataque prometedor, como era o caso do Rafael Leão, que entrava pela esquerda com perigo e é rasteirado. Quando esse corte de um ataque prometedor, que teoricamente dá cartão amarelo, é na disputa pela bola, na tentativa de disputar o lance, há um decréscimo disciplinar da situação, ou seja, o amarelo passa para sem cartão. Se estivéssemos a falar, por exemplo, de um corte de uma clara oportunidade de gol, de um jogador isolado, em zona frontal, que teoricamente seria para vermelho, se o jogador que faz a rasteira tentasse jogar a bola e não fosse negligente na sua abordagem, o vermelho passava para amarelo. Portanto, aqui estamos a falar da tal situação do fim da tripla penalização, que neste caso concreto também se aplica ao cartão amarelo para não dar nada. Portanto, a decisão foi correta, o ponta de penalti é indiscutível, o jogador tentou claramente jogar a bola, chega atrasado e rasteira o Leão, que é fortíssimo e é muito rápido, e portanto, tudo certo pontapé de penalti sem ação disciplinar. De
0: Depois, o, na marcação de, do penalti pelo próprio Rafael Leão, um, o, a, a, o penalti é defendido, e fica aqui a dúvida se a defesa do, do guarda-redes do, do Luxemburgo uh, é legal ou não.
1: Certo, e aqui é importante que as pessoas percebam que quando um pontapé de penalti é defendido, o VAR está obrigado a perceber se o guarda-redes cometeu alguma irregularidade. Aliás, se o executante também, como é óbvio, não é? Neste caso concreto, o pontapé foi bem batido, não houve dois toques na bola, não houve nenhuma simulação ilegal, tudo certo. Em relação ao guarda-redes que beneficiou porque defendeu, a questão é perceber se ele tinha, por exemplo, os dois pés adiantados porque não pode. E, na verdade, quando se para a imagem, percebe-se que o pé esquerdo guarda-redes. E eles treinam isto, desde que a regra mudou, e eles próprios treinam os pontapés de penalti, eu diria, uh, mais recuados, digamos assim, a sair dentro da baliza para fora, para não correrem este risco de ter os dois pés à frente da linha quando o pontapé é batido. Uh, ele tinha, de facto, o pé esquerdo sobre a linha, portanto, tudo certo, a defesa foi legal, e daí a não intervenção do VAR.
0: E depois de analisarmos os uh, lances que deixaram mais dúvidas no Luxemburgo-Portugal, que Portugal venceu, e muito bem, por 6-0... Uh, vamos passar ao tempo de compensação Duarte, uh, vamos falar aqui de, de uma questão que, que até já, já falámos aqui em outros, em outros episódios mas recentemente Roberto Peruso que é um, um jogador histórico da, da Roma uh, defendeu que, que o clube tivesse árbitros estrangeiros a arbitrar os seus jogos enfatizando um pouco aquela velha ideia que terminar, assim terminariam os alegados benefícios para a, para a equipa contrária. Tu já estiveste nesta situação, já arbitraste, em, arbitraste em, em campeonatos estrangeiros e por isso ias ia falar um bocadinho disto, não é? Desta, desta ideia de que é um árbitro estrangeiro que poderá
1: salvar a pátria, salvar,
0: a pátria, é. salvar uma...
1: E nós temos, estamos fartos de ver exemplos de árbitros estrangeiros a não salvarem a pátria de ninguém porque lá como cá também cometem erros, obviamente, bem intencionados, mas também falham. E, e eu sou algo insistente nesta questão, que também tem estado muito na voga aqui, obviamente com toda a liberdade das pessoas que têm a opinião em contrário, mas a minha é esta, e este é o meu espaço, portanto do aqui, de que de facto isto não resolve rigorosamente nada. Isto é um penso rápido. Nós podemos ter árbitros estrangeiros por questões de intercâmbio cultural, até de esportivo, para dar formação e experiência competitiva aos nossos árbitros, aos árbitros mais jovens que vêm para cá, mas para dirigir jogos Uh, os chamados jogos a doer, decisivos, substituindo a competência dos nossos pela dos outros, uh, é um erro. Por que haja o argumento, como existe, de que isto iria retirar pressão uh, aos nossos árbitros, na verdade, o que isto ia fazer era passar um enorme estado de competência a todos eles. Porque eles têm preparação, têm formação, estão avalizados para fazer isto. E se me permites, nós também nunca equacionamos a fazer o intercâmbio de jogadores ou de treinadores ou dirigentes. E se calhar dava jeito num outro caso. E portanto nós temos o que temos e é com estes que trabalhamos é com estes que jogamos, apitamos e treinamos. E portanto o que importa mais do que estar a fazer trocas desta natureza, que não resolvem nada inclusive nós temos exemplos recentes de arbitragens que prejudicaram equipas portuguesas o caso do Sporting é paradigmático na primeira mão com o Arsenal uma falta sobre o pote, claríssima que não é assinalada os árbitros também erram, os árbitros que são bons e que são internacionais e, portanto, mais importante do que nós estarmos aqui a tentar tapar o sol com a peneira é irmos ao problema de fundo. De facto, a arbitragem portuguesa, repito, tem tido momentos menos bons, tem estado aquém do que é esperado face ao uso da tecnologia, porque tem hoje uma ferramenta que lhe permite errar menos e, mesmo assim, não se nota muito essa diferença. Ela é útil, mas às vezes não é bem potenciada e, portanto, a ideia é perceber porquê, dar mais formação Dar mais preparação técnica, dar mais condições, mais meios. Agora, contratar mão de obra estrangeira, com todo o respeito, uh, para pôr os nossos em casa no sofá a ver o jogo que eles deviam estar a arbitrar, é, uh, para mim, um grande disparado que não resolve rigorosamente nada.
0: Aliás, tu, tu pensas que já arbitraste jogos na, na Arábia Saudita, que continuam a fazer isso, mas imagino até por uma questão de ser um, um país que está mais recentemente a apostar no futebol... E daí chamar, chamar árbitros com mais experiência e se chamaram português é porque reconheceram que, que em Portugal há árbitros com qualidade. Sim, eu
1: muitas vezes também tem a ver com os países com os quais têm este tipo de intercâmbio. E neste caso não é intercâmbio no sentido bilateral. Os árbitros da Arábia Saudita não vêm arbitrar em Portugal. São mesmo os portugueses e outros de outros países que lá vão. Como também vão, por exemplo, à Grécia, até na função de vídeo-árbitros. Deixa-me dizer que nos dois casos é muito triste, porque eles têm árbitros e simplesmente não confiam na sua experiência. E se não confiam na sua experiência, é sinal que não os estão a preparar bem não estão a trabalhar bem, portanto, não estão a fazer um bom trabalho nessa matéria, não estão a investir na base, estão apenas a tapar o sol, o tal sol com a peneira. E na Grécia, ainda pior, é que na Grécia desconfia-se de tudo e de todos, é um futebol, se nós achamos que por cá é uma coisa de malucos, passem os tempos a ver futebol na Grécia para perceber o que é a maluquice a sério. E, portanto, eles não confiam nos árbitros deles, que são alguns deles internacionais categorizados, e pedem árvores estrangeiros. E não raras vezes esses árvores estrangeiros, até portugueses têm grandes problemas em campo porque não resolvem rigorosamente nada. A Grécia é aliás o exemplo típico de que esta não é uma solução ainda que usada como paliativo. Portanto eu achava que devíamos pensar as coisas com outra calma com maior reflexão para atacar a base e não apenas a espuma.
0: E está assim fechado mais um episódio de A Coupa é do Árbitro, esta semana com Duarte Gomes, líder para Alto Gomes e a edição de Salomé Rita, obrigada por estarem aí voltamos na próxima semana e até lá Até lá